0: En podcast fra NRK.
1: I'm going to cover my children. Jag ska täcka mina barn. I'm going to ska täcka min familj. sacrifice. I ett
2: offer. En sør-amerikansk predikant skapte oppstandelse etter en opptreden på TV-kanalen Visjon Norge torsdag 27. februar. Sa han virkelig at man kan bli beskyttet mot koronaviruset hvis man donerer 2020 kroner til Visjon Norge? Mange mente det og ble rasende.
0: Jeg reagerer som kristen og som pastor. Jeg synes det er en forbrengning av evangeliet og det motsatte av det som bør forkynnes.
2: Men det er ikke noe nytt at Visjon Norge oppfordrer folk til å gi penger for å få beskyttelse av Gud. På 13 år har Visjon Norge samlet inn en milliard kroner.
0: Tusen kroner i fra Førde. Det er 500 kroner fra Nesbyen. Tusen kroner tidligere og gir et nytt såkorn for frelse for familien.
2: Hvorfor gir folk penger til denne TV-kanalen? Og hva slags kristendom er det de egentlig forkynner? Du hører på oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
3: Ja, hvis du slo på tv-kanalen Visjon Norge eh, siste torsdag, så kunne du høre en omreisende amerikansk tv-pastor, Dion Baez, Slå fast at dersom du betalte inn penger til TV-Visjon Norge, så ville du være beskyttet mot koronaviruset.
2: Bjørn Olav Nordahl er journalist i NRK Brennpunkt.
1: I shall open up yes the windows up. of heaven vi himmelslüsen og ut I I og så vi ser så mycket då rom nokter att gå och the ut. devour Gnageren. the coronavirus, coronavirus. AIDS. aids whatever it is what this age ja, dette, is destroying our generation det the devour we are we're going to test god or got testegur we're going to say i'm going to call the number på Sharman I'm going to cover my children. Je skal, skal dekke min bag Je kal dekke min familie sacrifice I et offer.
3: Ja, det han jjre er å be de som ser på kanalen om og sende ind penger. Vi kan det ingen og fortelle at de year 2020 kroner, som er en kampan. de har gående i 2020, da, og Det forskal de i 2020 kroner og så vil de være beskytte mot coronavier. Og det skapte jo en ganske voldsom reaksjon. Smitteverneoverlegen i Drammen kommune rykket ut og ristet på hodet over dette her. Det samme gjorde fylkeslegen i Viken. Twitterlegen, Wasim Saeed, var ute og kalte dette for en kynisk måte å henvende seg til sårbare mennesker på. Stortingspolitiker Annette Trettebergstuen kalte det for kvakshalveri. Altså det er noen uten autorisasjon eller peiling driver og gir medisinske råd og behandling. Men det som kanskje slo aller haist var jo at kristen-Norge reagerte så voldsomt på detta her. Og pastor Erik Andreasen i Oslo Misjonskyrket, han gikk så langt som å si at dette var en grov utnyttelse av evangeliet og antikristendom.
0: Jeg reagerer veldig sterkt på det som ble sagt. Jeg mener, jeg reagerer som menneske, som pappa. Jeg reagerer som kristen og som pastor. Jeg synes det er en forvrengning av evangeliet, og det motsatte av det som bør forkynnes. Da. Og jeg mener han utnytter folks frykt og får egen vinning, da, og får som Norges vinning.
2: Hvorfor sier han det?
3: det jeg tror det kristenfolket reagerer på er at dette bryter med den tradisjonelle kristne forståelsen av evangeliet, nemlig at Guds nåde, Guds kjærlighet, Guds omsorg er gratis. Det har ingenting å gjøre med at du skal betale noen penger for å få noe som helst fra Gud.
2: Bjørn Olav, du har jo undersøkt Visjon Norge grunnig, og sett på hvordan det er organisert og hvem som eier det. Og det arbeidet ble til en brennpunktdokumentar som heter «Pengepredikanten», som ble vist på NRK i 2016. Hvorfor ville du lage en dokumentar om Visjon Norge?
3: Det hade i lang tid vært ganske stert fokus på ekstreme muslimske miljøer, islamske miljøer som jo radikaliserte ungdom og sørget for at en del ble såkalt IS-krigere, fremmedkrigere. Altså, vi hadde hatt veldig mye oppmerksomhet omkring det i Norge. Og så stilte vi oss spørsmålet, hva med å vende lyskasteren andre veien til den mest sentrale religionen i Norge, nemlig kristendommen? Hva finnes det av miljøer der som også har en slags radikal profil? Og eh, da tog det jo ikke så fryktelig lang tid før vi fant fram til TV-visjonen Norge. Det er den største kristne TV-kanalen i Skandinavia. De når et sted om 100 og 150 000 seere hver uke og har ganske stor påvirkningskraft og det gjorde at vi fant det interessant da å prøve å gå litt ned i dybden på TV-Visjon Norge og de som er på en måte frontfigurerne i den TV-stasjonen.
2: Så da dro dere til Drammen?
3: Ja, i 2016 så hadde TV-Visjon Norge fortsatt hovedkvarter på Pukerud i Drammen. Vi dro litt og ble møtt av Jan Hanvoll, som jo er sjefen over alle sjefer i TV-Visjon Norge.
1: Hei, hei! Hei, – Hei, Bjørn Olag. – Hei, Bjørn
3: Olag. – Hyggelig, takk ha. hei, hei. Han eh, tok imot oss på en hyggelig og vennlig måte, han, og viste oss rundt i lokalene, som jo er et gammelt industribygg, som er blitt eh, renovert. Det var i hvert fall det på det tidspunktet de holdt det holdte der.
0: Det er jo noen kvadratmeter. Man trenger jo litt for å lage TV. Så her har vi Studio 3, da. Va?
3: Det var TV-studier, det var reception, det var kontorer. Og det var lagre hvor de samler inn klær til nødhjelp og så videre. Mm. Er han ung eller gammel? Jan Hanvold, han drar seg mot 70, han blir vel 69 om ikke så alt for lenge. Er en stor og røslig kar, kaller seg selv for en gategutt fra Drammen. Litt sånn jovial tone, ikke noe akademisk språk der i jorden. Og han er jo, skal vi si, litt rufsette på mange måter.
2: Hva visste du om Hanvold og Vision Norge fra før ja?
3: Vi hadde jo gjort litt hjemlekse, det gjør vi alltid når vi skal møte folk, og vi hade sett en del på TV-Visjon Norge, og da var det jo lett å merke så at det var noen sånne kjernepunkter som gikk igen i forkjønnelsen. Og på dette tidspunktet her så var det jo litt sånn, hva skal vi si, urolighet i kirkelandskapet, for kirkemøtet hadde akkurat vedtatt likekjønna viksel, så altså såkalt homoviksel, og det var jo TV-visjonen Norge stert imot. Så er det jo også en TV-kanal som er veldig opptatt av Israels velbefinnende. Og så er det også typisk nok da, abort ett spørsmål som dukker opp her. Altså de er jo veldig imot abort og for å verne det ufødte liv. Ikke så begeistret for kvinnelige prester heller.
2: Nei. Så en konservativ kristendom da?
3: Det er ingen tvil om at de plasserer seg langt ute på høyre siden i det kirkelige landskapet og blander gjerne litt politikk inni dette her også. Partiet De Kristene har fått ofte en fremtredende rolle her, og de har støttet dem i visse sammenhenger. Så liker jo Jan Hanvåle å gå rundt med hodeplagg hvor det står Donald Trump på, på fronten, da. så det er omtrent der han er.
2: Men på denne omvisningen da, på Visjon Norge, hva er det du lærer mer som du ikke visste fra før da?
3: Nej vi får jo et innblikk i at detta er en relativt eh, bemidlet TV-stasjon. Eh, Jan Hanvold eh, har state-of-the-art eh, utstyr, eh, store studioer, eh, og har jo åpenbart en eller annen form for økonomi som ikke er så verst. Eh, vi har på dette tidspunktet ikke bynt å se noe nærmere på eh, økonomien og regnskapen og sånne ting, men du får ett inntrykk av at her er det en del penger i omløp.
2: Hva er du synes er interessant med det?
3: Det som er interessant er at når du henvender deg til et stort kristen publikum og samler inn penger, så er ikke det spesielt kontroversielt. Men det som er interessant er jo å spørre hvordan blir pengene forvalta? Fordi det er et sånt nøkkelbegrep i norsk kristenhet, og det er forvaltning. Hvordan tar man vare på de pengene som blir samlet in i Guds navn? Og det er et ganske stort ansvar, og de aller fleste kristneorganisasjoner tar dette veldig alvorlig. Så spørsmålet var jo hvordan forvaltet Jan Hanvold pengene som han samlet inn?
2: Og når vi ser på dokumentaren, så virker jo Hanvold veldig stolt av det han har fått til når han viser runt.
3: Ja, men det er klart det. Han øh, har vel grunn til å være fornøyd også. Da. Han har fått på plass en ganske moderne TV-kanal. I tillegg har han kjøpt seg et høyfjellshotell oppe i Suddendalen. Han har en fin hytte ute i Sande. Og han har forretninger litt her og litt der, og han driver med litt utleievirksomhet. Jeg har jobbet 13 år i Dagens Næringsliv før jeg begynte i NRK Brennpunkt, og der er vi jo vant til å følge penger. Så jeg satt meg ned og gjorde noen øvelser med regnskapene til Jan Hanvold, bare for å se hvor mye penger det var snakk om. Når du så på de to hovedselskapene som drev med innsamling av midler, så hadde han altså gaveintekter på rundt en milliard på 13 år, altså siden starten i 2003.
2: Altså gaveintekter, det er jo rett og slett da pengene fra seerne, altså ca. 150 000 i uka som se på «Visjon Norge».
3: Ja, det er der pengene kommer fra, og det som er interessant er at når du ser på regnskapene til TV-Versjon Norge, så skiller de ut det som er gavinntekter og det som er andre inntekter, altså sponsor, reklamesalg og så videre og så videre. Så jeg vil si sånn røffelig, 90 prosent av inntektene hans stammer ifra folk som gir det til ham, altså TV-seerne.
0: Da bare begynner vi her at det er rett og slett kommet 1000 kroner ifra Førde, det er 500 kroner ifra Nesbyen, 1000 kroner ifra Laksvåg, det er uh, tusen kroner ifra, uh, skal vi se, et, har gitt et tusen kroner litt tidligere og gir et nytt såkorn for frelse for familien. Og så er det da tusen kroner ifra Brekstad. Det er uh, rett og slett tusen kroner til ifra Ulsteinvik. Og det er tusen kroner ifra uh, Øykenese. Det er tusen kroner ifra uh, Førde.
2: Men hvem er giverne
3: ja, det er jo vanskelig å si helt spesifikt om hvem det er, men hovedinntrykket etter å ha snakket mye med folk i dette miljøet, er at hovedvekten av seerne til TV-Versjon Norge består av eldre mennesker. Mange av de er enslige, mange av de har mistet ja, muligheten til å gå ut i en menighet, eller en kirke, eller på et bedhus. Så er de fryktelig glad for å kunne sitte hjemme i stua si og få forkynnelsen rätt in i sofaen.
2: Det er fælt. Jeg, jeg må bare innrømme det, altså.
1: Det er fælt å være alene. Du, når du kommer in døra, at det er ingen der.
3: Her hører vi stemmen til en dame som heter Marit Helland, så vi fikk lov til å komme hjem til. Hun er det jeg vil karakterisere som en typisk TV-visjon Norge ser. Hun er enke, hun bor for seg selv, har ikke så fryktelig mye å rutte med, men er vant til å gi, og hun gir fast til TV-Visjon Norge.
2: Det er det viktige at jeg har. Så mistet jeg den, så mistet jeg... Jeg vet ikke hvordan gå. For jeg synes ikke det er noe å leve for.
3: Da hun ble enslig, så solgte hun huset sitt. Og da fant hun ut at da var det mulig å gi noen tusen, fordi da hadde hun ut lite overskudd. Og det er også noen typisk for TV-versjon Norge da. De kjører litt sånne reklamesnutter, hvor Jan Hanboll sier at dersom du trenger hjelp til å få satt opp testamentet ditt, så kan vi hjelpe deg.
2: Men en ting er jo da gi kollekt, altså enten til nødhjelp eller til till menigheten så sånn att øh, julespillet kan avhållas. Men en annan ting är ju att gi penger på den måten som det blir bett om här. Det hörs för mig väldigt unorskt ut. Alltså att pengedonationer knyts upp till personlig hälsa och i detta tillfället då coronaviruset.
3: Ja, och det tror jag är helt riktigt alltså att det är unorskt och både Jan Hanvoll och flera andra så kallade framgångsteologer har jo hentet denne inspirasjonen fra USA, og her er eh, prinsippet ganske enkelt. Handler, så de kaller det for læren om å så og høste. Og prinsippet er ganske enkelt, altså du vill høste det såkornet du sår. Altså, hvis du sår penger i dette tilfellet da, til Jan Halvold, så høster du kanske penger, eller fremgang, eller helse tilbake. Eh, har du et... Eh, stort helsemessig problem, et handicap og sånt. Hvis du sår inn penger i helbredelsestjeneste, så vil du selv bli helbredet. Altså gi og du skal få, så in og få en høst. Tanken er at du skal på en måte avansere, og Gud ser altså din økonomiske insats og lønner dig med et bønnesvar. Du får fremgang, økonomisk, helsemessig eller socialt.
2: Men dette tar resten av kristen Norge avstand fra.
3: Ja, det som resten av kristen Norge eh, sier her er at denne lären om å så og høste den eliminerer på en måte lären om Guds alt overskyggende nåde. Betyr, er, det, er, det betyr at det er gratis. Det koster ikke noe.
2: Men där er jo ikke alle som tar avstand. Visjon Norge har jo mange venner i Kristennorge. Norge. Det er mange menigheter som eh, sender sine sendinger på kanalen Vision Norge.
3: Ja da, og det er jo en konflikt som nå river og sliter i Kristen Norge etter denne koronasaken. Fordi eh, altså, du kan ta Nordmysjon, Evangelisenter, Adventistkirken i Norge, flere med. De får gratis sendetid av TV Vision Norge slik at de kan sende 24 timer i døgnet. De er med på å fylle opp sendeflatene og en av de som jo er veldig aktive inn imot dette, det är jo den kristenkonservative ukavisa Norge i dag, som har ett eget studio i Bergen, hvor man sender ifra på Vision Norge. Det er så fantastisk at vi også får lov til å være Norge i dag-familien sammen med Vision Norge-familien. Det är to store familier, så når de alle sammen får de samme budskapene, så nå er vi
1: 150-200 000 mennesker.
3: Altså dette samarbeidet som Visjonen Norge har med Norge dag, det er ekstremt viktig. Det har åpnet for at Jan Hanvold har fått inpass. Det har blitt åpnet dører foran til det vi kan kalle for Bedusland, Bibelbeltet langs kysten. Og dette er jo folk som deler litt av de samme si, verdispørsmålene, trospørsmålene, i tillegg så er jo dette en gjeng med seere som er godt trenet i å putte hanna i lommeboka og dra opp penger og gi til gode formål. Og når Jan Hanvold da definerer TVVisjon Norge som et ekstremt godt formål, så kommer pengene ifra dette miljøet.
2: Men synes de det er en helt normal ting å betale penger på den måten?
3: Jan Hanvald sier jo selv at siden BEDUS er lagt ned, siden forsamlingshuset ikke eksisterer lenger, siden de ikke har råd til å ansette flere predikanter eller pastorer, så er det TV-visjon Norge som er blitt menigheten til disse folkene. Og da er det helt vanlig, det er helt naturlig, folk er vant til å gi kollekt i disse miljøene, de er vant til å støtte om den gode sak. Så det er jo det han tar utgangspunktet sitt i. Dette er ett marked som er skal se si, trena i å bruke ja, enten kortet eller det de finner i lommeboka eller det de kan overføre fra nettbanken.
2: Men i dokumentaren din så møter du også mennesker som forteller att de ikke syns att Visjon Norge ga valuta for pengene, alt här på å si.
3: Ja, og det er jo det som er på en måte det viktige kontrollspørsmålet her. Ligger det mange på en måte igjen i grøftekanten etter denne type forkinnelse altså folk som har fått spent forventningsbuen veldig høyt men så brister det og vi mötte blant annet Anne som jo sliter i etterkant fordi hun ja, rett og slett er skuffa
1: jeg gikk flere ganger bort og tog på skjermen som, på tv-skjermen som en ble oppfordret til for da ville det skje store ting O det gjorde jeg noen ganger. Og jeg ble så skuffet. For jeg ble ikke bedre. Og jeg var veldig fortvilet, og, veldig fortvilet at ikke jeg ikke hadde muligheten til å gi... Ja, det var 3333, en jeg på påminnet hvis det var skattepenger, trygde, feriepenger og sånt, og da var det, kan du ge nå extra, kan du gi nå extra. og... Ok,
0: så da kan du gi 18.000 i kveld,
1: og så i stedet for
0: å betale de 18.000 i skatt, så gir du dem til Visjon Norge,
1: og så får du skatte tak. Yes! Jeg føler det sånn veldig press. Jeg opplevde det at det, det må jo være mig som, jeg er ikke god nok. Jeg er ikke god nok for Gud. Jeg er ikke god nok.
2: Og Bjørn Olav, her er jo Anne nettopp inne på det alle diskuterer i dag. At hun føler at hun har gitt penger til Visjon Norge i den tro at livet skulle bli bedre. Men så ble det ikke det. Men er det egentlig det Visjon Norge
3: lover? At du blir bedre om du betaler? Nei, de snakker igjen da, og det, dette er en <laughs> veldig viktig Distinsjon, fordi Jan Hanover aldri går med på at han sier at han helbreder for penger, eller att han sørger för att det blir helbredelse for pengar. Men han gjentar jo da til det kjedsommelige at dersom du ikke aktiviserer troen din, så skjer det heller ingenting. Du må ta ett initiativ overfor Gud, med andra ord, når du sår, så skal du høste. Læren om å så höste høste liksom helt sånn central här. Og han sier, hvis du sitter bare helt passiv i stolen din og ikke gir noe, så kommer det heller ikke til å skje noe.
2: Og her hører vi hvordan Jan Hanvold selv forklarer at dette henger sammen i samtale med programleder Espen Aas i Dagsnytt 18, mandag
0: 2. mars. Altså, budskapet er at vi tror på loven om å så høste. Vi tror på tienden og de hellige gaver. Og gjennom at vi er i en pakt med Gud, så tror vi på både bønn og vi tror på det, loven om å så høste. Det er både gamle testamentet og nytestamentet. Og det er klart, folk som da ikke tror på Bibelen, hverken nytestamentet eller gamle testamentet. Jo, det er de du henvender deg men hva får du for 2020 kroner? Eh, hva vi får for 2020 kroner? Altså, hvis jeg sender inn 2000 20 kroner etter å sett videoen, og hva får jeg for det? Hvis du ser på den videon, så var det et eksempel av folk så 2020 kroner. Ja, og hvis jeg sår, så høster jeg hva? Eh, høster, ja. Altså, du kan jo ikke være garantert eh, noen ting. Eh, det er akkurat som Bibelen sier, mange er den rettferdige ulykken, mm. men Herren utfrir dem av dem alle. Det er bare sår, og så kan det hende høster. Eh, du vil alltid høste noe, eh, noe fra det du sår. Och i detta tillfälle. Mm. i detta så det I i detta ja, så, så har du Herrens beskyddelse når du er med og och och sår in beskyddelse mot för exempel coronavirus eller? Eh, det, det kan jag garantera. Den
2: Denne brennpunkt dokumentaren du lagde kom ut i 2016. Vad skedde efterpå?
3: Etter at vi publiserte dokumentaren, så har jeg fulgt med på regnskapene til TV-Visjon Norge år om annet. Det er jo helt åpenbart at inntektene går nedover, og det har det gjort fra 2016 og frem til i dag. Og Jan Hanvold har jo sent ut brev til sine ansatte om at nå går det så dårlig at nå må vi permittere, og, og så videre og så videre, og at vi er desperate i behov av å få inn nye partner, som det heter. Da.
2: Men nå som de har då lagat av denna kampanjen sist torsdag alltså ge 2020 kr i år 2020 så blir du kanske då eh, kvitt corona eller barnen dina blir skyddet mot det. Vad tror du är orsaken till att eh, detta coronabudskapet kom upp?
3: Jeg tror for det første så er Visjon Norge i desperat behov for penger. Det er de hele tiden. De driver en ganske omfattende virksomhet med mange ansatte, og de skal betale regningene sine, og det blir jo vanskeligere når inntektene går ned. Derfor så merker man jo noen sånne krampetrekninger innimellom for å få flere partner, sånn det heter. så det betyr rett og slett bare folk som gir penger til kanalen. Og jeg vi har set si at det med Coronavirus er kanske det mest ytterliggående eksemple på en sån kramppetrekkning.
2: Nå skal je få bruke til se på saken og avvijøre om det er ulovlig marketsføring eller deke. Va tror du kommer til at bli dommen?
3: Det er AI-skjæringspunkte mell av merunsfrihet, utringsfrihet og på motvilden af marketsfæring. Det hadde vært kjempespennende om dette faktisk ble prøvd rettslig, fordi vi har ikke bare Jan Hanboll som driver dette, men det finns andre pengepredikanter i Norge også, som driver og tilbyr sånne tjenester. Så jeg tror alle hadde vært tjent med at dette hadde blitt prøvd skikkelig.
2: Oppdatert har lagt fram påstandene som kommer fram i denne episoden for Jan Hanboll men han skriver i en sms til oss at han ikke ønsker å kommentere dem. Denne episoden innehåller klipp fra Visjonen Norge sine tv-sendinger og fra Brennpunkt-dokumentaren Pengepredikanten, som du kan søke opp i NRK-tv-appen. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. och hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio, i podcast-appen på iPhone, i Spotify eller på Acast. Bare for å nevne noen steder. Bare søk opp oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Katrine Nybø, Rikard Sveien, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vill du kontakta oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no. Hei, dette er Anne Lindmo Jeg er så heldig å ha to gode kollegaer Som er med meg og lager fredagstv Men som også er med i podkasten vår Halvor Hei.
0: og Rune Hej podkasten heter Lindmo og Co
2: Der tar vi opp ting som det ikke går an Å snakke om andre steder
0: Som at det går gærent når Anne skal nei, ta Eller den gangen du skulle ut på det der nei, nei, nei. Vi tar deg på den Du kan laste ned Lindmo og Co Og andre podcaster i appen NRK Radio
1: Vi høres